0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Heute Mittag ist die Konferenz der Innenminister von Bund und Ländern zu Ende gegangen. Eines der Themen war der Kampf gegen den Extremismus. Womit die Innenminister als oberste Dienstherren der Polizei allerdings auch immer wieder zu tun haben, ist Extremismus nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch innerhalb der Polizei. Erst vorgestern haben wir hier bei Deutschland heute über rechtsextreme Chatgruppen der Polizei in Hessen berichtet. In Nordrhein-Westfalen gab es da ähnliche Vorkommnisse. Im vergangenen September ähm, kamen nationalsozialistische Bildchen und Hymnen und auch rassistische Collagen ans Tageslicht, die von Polizisten übers Internet ausgetauscht worden waren. NRW-Innenminister Herbert Reul von der CDU hatte daraufhin die Konsequenz gezogen und den stellvertretenden Verfassungsschutzchef zum Sonderbeauftragten im Kampf gegen Rechtsextremismus bei der Polizei ernannt. Vivien Leue hat ihn im Düsseldorfer Innenministerium getroffen.
1: Wir sind viel zu viele Fälle geworden. Das schädigt das Image der Polizei, das erschüttert das Vertrauen in Polizei. Und deswegen müssen wir da sehr aufmerksam sein. Und wir müssen das Phänomen deutlich verringern.
2: Uwe Reichel-Offermann wirkt motiviert. Der ehemalige Vize-Verfassungsschutzchef von Nordrhein-Westfalen ist seit vergangenem Herbst Sonderbeauftragter für rechtsextremistische Tendenzen in der NRW-Polizei. Er berichtet direkt an den Innenminister. Kurz vor seiner Ernennung waren in Essen rechte Chatgruppen aufgetaucht. Polizeibedienstete hatten sich rassistische und antisemitische Nachrichten und Bilder geschickt, zum Teil über Jahre. Dem ehemaligen Verfassungsschützer sei ziemlich schnell klar gewesen.
1: Wir haben doch zu viele Fälle in den Sicherheitsbehörden, als dass wir da nicht mal systematischer hinschauen müssen, um aufzuklären, wo liegen da vielleicht die Ursachen, wie sieht das Phänomen überhaupt auf.
2: Das hat er getan. Im März veröffentlichte seine Stabsstelle das erste Lagebild zum Thema. Grundlage waren 186 Verdachtsfälle aus den Jahren 2017 bis 2020. NRW-Innenminister Herbert Reul sagte dazu.
1: Es gibt kein Netzwerk, das ist ganz gut und wichtig. Aber es gibt das Problem, dass einige Polizisten, einzelne, manchmal auch Gruppen, rechtsextreme oder rassistische, fremdenfeindliche Gedanken Gedankengut haben. Und deswegen müssen wir uns drum kümmern. Was sich wie ein roter Faden bei den Verdachtsfällen, um die wir uns jetzt näher gekümmert haben, durchzieht, ist eben das Element des Rassismus. Also die rassistische Bemerkung, die Nutzung des N-Wortes oder des K-Wortes gegenüber Personen, die nun Gegenstand einer polizeilichen Maßnahme sind, das fällt auf.
2: Erklärt Reichel Offermann. Er sei beim genauen Blick auf die Statistik überrascht gewesen, dass jüngere Polizisten überproportional häufig auffielen.
1: Es verteilt sich über alle Altersgruppen, aber es gibt so eine leicht höhere Repräsentativität bei den jüngeren Kollegen bis 30. Das hat mich schon
2: überrascht. Hier möchte er ansetzen, bei der Auswahl von Polizeianwärtern, aber auch bei der Ausbildung.
1: Es ist politische Bildung im Bereich unserer Ausbildung genügend ausgeprägt sensibilisieren wir jüngere Kolleginnen und Kollegen genügend.
2: Schon als Verfassungsschützer hatte sich Reichel Offermann mit rechtsextremen Netzwerken auseinandergesetzt. Er weiß, wie und wo sie in der Gesellschaft agieren und beobachtet schon länger.
1: Die Entgrenzungsprozesse, der Versuch von Rechtsextremisten und Rechtspopulisten sozusagen in die Mitte der Gesellschaft hereinzukommen, den Diskurs zu verändern, die Tonalität, die Wortwahl zu verändern. Und das sind Prozesse, die natürlich auch Teile der Polizei oder einzelne Polizisten dann auch auch
2: Hier müsse nun gegengesteuert werden. Nur wie? Ein Ansatz wird aktuell in einem Pilotprojekt erprobt. Es heißt Alltagsreflexionen und biete
1: die Möglichkeit mit einem Dritten, der von draußen kommt, also kein Polizist ist, über Alltagsbelastungen zu reden, um einen unbefangenen Blick auf das, was Polizei erlebt, dann auch zu ermöglichen, eine Reflexion zu ermöglichen und natürlich auch Hinweise zu gewinnen, ob hier in Gruppen in der Polizei Dinge verrutschen, die besser nicht verrutschen sollten.
2: Das Projekt läuft seit Ostern. Fast ein Drittel aller Polizeibehörden im Land, insgesamt 14, machen mit. Auch der leitende Landespolizeipfarrer der Evangelischen Kirche im Rheinland, Dietrich Bredenen, ist dabei als Ratgeber und Trainer.
3: Es geht darum, eine Ebene tiefer zu gucken, also nicht uns festzumachen nur an diesen rechtsradikalen Äußerungen, sondern zu sehen, was bringt Menschen eigentlich dazu, gruppendiskriminierendes Verhalten als ihren eigenen Alltag zu verstehen.
2: Rund zwölf Polizisten und Polizistinnen kommen für mindestens einen halben Tag zusammen, um offen und ehrlich über Erfahrungen, Gedanken, Probleme zu reden.
3: Diese Gespräche sind total positiv aufgenommen worden. Als ob viele darauf gewartet hätten, dass es endlich ein Forum gibt, in dem sie mal über das reflektiert sprechen können, auch weil sie ein Bedürfnis haben, auch mal zu reden.
2: Die Alltagsreflexionen seien etwas anderes als das übliche Sich-mal-Auskotzen bei KollegInnen, sagt Bret Dänen. Sie ermöglichten, mit Distanz und einem zweiten Blick auf die Thematik zu schauen. Für den Landespolizeipfarrer ist das Pilotprojekt schon jetzt ein Erfolg.
3: Um die Kultur des Miteinanders in der Polizei zu verändern, sind solche Gesprächsrunden wirklich unabdingbar. Damit eben auch aufgezeigt wird, auch denen gegenüber, die meinen, sie könnten permanent auch solche Grenzen ignorieren oder überschreiten, dass denen auch deutlich gemacht wird, wir sind hier auf einem anderen Weg und wir versuchen, die Konflikte anders zu lösen.
2: Auch der Sonderbeauftragte Uwe Reichel-Offermann meint, dass der Ansatz über regelmäßige Gespräche funktionieren könnte. Noch steht die Auswertung des Pilotprojektes allerdings aus. Spätestens im September soll seine Stabsstelle dann Vorschläge für langfristige Veränderungen im Alltag der Polizei vorlegen.
0: Der Bericht von Vivian Leue war das.